0: Хорошо слышно. Рад приветствовать вас, братья и сестры. Я не случайно обращаюсь, братья и сестры. Как вы помните, руководитель советского государства обратился так в первые дни войны. Он вспомнил, что он был еще и в детстве учился в семинаре. Он вспомнил, что он был близок к Господу. Почему? Потому что когда мы боремся с коричневой заразой, когда мы боремся с мракобесией, мы становимся воистине братьями и сестрами. И когда начинается беда, у нас меняется отношение. Ко всему, что происходит, мы становимся ближе, и у нас возникают совершенно другие чувства и эмоции. Я не сразу согласился выступать. Я вам даже открою маленький секрет, почему я согласился выступать на этом мероприятии. У меня и бабушка, и дедушка родом и из местечка такого еврейского. Оно находится под Новополоцком, называется Бравуха. Ну вот такая вот сейчас эта деревня. Тогда это было еврейское местечко. У меня бабушка и дедушка сюда приехали в начале 20 века, а у деда осталось две сестры с семьями. И когда началась война, у деда там тоже был еще у брат, и брат предложил им выехать. Выехать сюда, увезли бы их в Нижнем Новгород, и они остались бы живы, и все было бы хорошо. Но они отказались уехать оттуда. А почему отказались? Потому что и в годы Первой мировой войны эти территории были во время Первой мировой войны. Немцы там уже были. И как у белорусского, как у еврейского отношения, население с немцами были хорошие на самом деле отношения. А дело в том, что евреи говорят на диалекте верхненемецкого языка, идиши, этот язык называется. Поэтому немцы и евреи, ну, понимают друг друга как русские и украинцы. По сути дела, это общий одинаковый язык, и большинство еврейского населения, у нас же в газетах, по радио, по телевидению, телевидение-то тогда и не развито было, его не было просто, не говорилось о тех преступлениях нацизма, которые были уже осуществлены, и у меня просто, это же были мои двоюрные бабушки, они не уехали оттуда, потому что они считали, что ну, придут немцы и ничего страшного не будет, наоборот, и если нет языковых трудностей, будет нормальное отношение к ним, и все, в принципе, будет достаточно неплохо. Разумеется, все население этого местечка было уничтожено. И мои, скажем так, это были мои бабушки, наверное, двоюрные, и их мужья, и их семьи, и дети и так далее, все население этого местечка было уничтожено. Поэтому вот эта тема Холокоста... Она для меня, это и тема моей личной семьи. И дед, кстати, всю жизнь тяжело переживал эту тему. Откуда появилось вообще слово это английское ⁇ Холокост ⁇ Оно заимствовано из Библии. И сначала из латинской Библии. А в латинскую Библию она попала... Из греческой Библии и происходит от слова, от слов в переводе на русский «жертва всесожжения». Вот видите, как метафористично отражено то, что было сделано с народом на самом деле в буквальном смысле потому что жертвы этой трагедии, некоторые буквально, мы об этом попозже поговорим, были в буквальном смысле сожжены и мужчины, и женщины, и дети. Вообще, впервые это слово использовал английский хронист еще в 12 веке, при еврейском погроме, когда была коронация Ричарда «Львиное сердце». То есть уже сам этот термин «Холокост» использовался. То есть вот для англичан это был праздник, а иногда, когда праздники происходят, некоторые группы населения при этом страдают. Потом это слово стало употребляться на самом деле не по отношению к евреям, а по отношению к армянам, которые погибли во время геноцида в Османской империи, там пострадало от миллиона до 2 миллиона армян. Кстати, Турция, многие страны признали этот геноцид, а многие страны, в том числе и Турция, до сих пор отказываются от признания геноцида. Если немцы, например, чувствуют свою ответственность за уничтожение евреев, Турки до сих пор не признали. И словом, еще Холокост стали называть погромы, которые были во время Гражданской войны на территории Российской империи. Вот... В современном значении вот это слово «Холокост» появилось в 1942 году. Вот в узком смысле, о чем мы сейчас говорим, под этим словом понимается преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на оккупированных территориях, на территориях союзников. Это в период, это, кстати, не только в Великой Отечественной войне, а это началось еще в Германии с 1933 года по 1945 год, как раз вот когда и Красная Армия стала освобождать концлагеря. Кстати, многие евреи погибли в последние дни войны, Потому что немцы понимали, что за военные преступления, если ты просто солдат, просто участвуешь в военных действиях, по сути дела, ты не несешь ответственности никакой. А военные преступления, массовые издевательства, уничтожение населения, за это надо уничтожать, поэтому в последние дни войны остатки немецких концлагерей, они уничтожались, и люди уничтожались, поэтому вот все цифры, которые я буду сегодня называть, они будут весьма приблизительны, потому что цифры, которые мы знаем, это из каких-то немецких архивных данных, либо из данных наших следственных комиссий, которые проводились по результатам расследования вот этих злодеяний. Это что касается в узком смысле слова «холокост» что обозначает. А в широком смысле это слово гораздо шире. Оно обозначает преследование и уничтожение этнических и социальных групп, советских военнопленных. Вы вообще все отлично знаете, сколько... А советских граждан вообще пострадало в годы Второй мировой войны. Поляков, вы цифру только подумайте, которая, это 2,4 миллиона человек. Ну вот сравните с населением крупного европейского города и подумайте, сколько людей пострадало в этой бойне. О чем у нас очень мало евреев, цифра называется 6 миллионов, причем по одним данным она называется 6 миллионов, но если учитывать демографические проблемы, которые возникли из-за уничтожения детей, из-за преследования еврейского населения, то эта цифра доходит до 8,5 миллионов человек. Еще одна цифра почему-то у нас не называется и вообще никогда не не фигурирует – это цыгане цыганы и евреев уничтожали одновременно, то есть как только появлялись немецкие оккупационные войска, первые выходили, понятно, коммунисты назывались большевики, евреи и цыгане все уничтожались одновременно. Так вот, цыган в результате этой бойни пострадало 220 тысяч человек. Были уничтожены гомосексуалисты, причем многие из них были подвержены насильственной кастрации, а часть была отправлена в концлагеря, их решили от этого греха использовать, исправить путем трудового воспитания, ну а некоторых просто казнили. Кроме этого, кроме этого, в Германии уничтожали больных и инвалидов. Дело в том, что в Германии возникла такая наука, которая называлась Евгеника. В Германии старались построить идеального человека, но идеального никак, в Библии написано который живет словами и учением Божьим, а идеального с точки зрения своих каких-то параметров, физических, интеллектуальных. Поэтому неизлечимо больных, инвалидов, их просто уничтожали. Уничтожили свидетелей иеговы. Только за то, что они были свидетели иеговы, их просто отправляли в концлагеря. И в этих концлагерях от условий содержания умерло 2000 человек. 250 были казнены. Это вот что касается терминологии. Ну, как мы уже сегодня говорили, вот Холокост – это международная такая вот терминология. А на иврите слово Похожее обозначает, если вы откроете какую-нибудь израильскую прессу, то там будет шоа. Она на иврите, вот этот термин, будет звучать шоа. Она обозначает шоа, бедствие, катастрофа. А на идише, на моем родном языке, это будет звучать как дритр хурн. Кстати, очень символичное название, оно переводится на русский язык, вам будет очень интересно, переводится как «третье разрушение». Что значит «третье разрушение»? В иудаизме считается, что все, да в принципе, как и в любой религии, Считается, что все, что с нами происходит, это все происходит по велению Божию. И из Библии вы отлично знаете, что было первое разрушение храма из определенных поступков, которые осуществил Новохудоносор. Второе разрушение храма, которое осуществили римляне. И вот эта катастрофа, у евреев воспринимается как третье разрушение. И вот это разрушение было, возможно, самым значительным. Ну вот мы называем цифру 6 миллионов. Это цифра колоссальная, она очень трагичная. Но она трагичная не только потому, что погибло много людей, потому что это было колоссальное преступление, это действительно трагедия и катастрофа, На самом деле культура целого народа была уничтожена, потому что, мы после об этом поговорим, вот все места коренного проживания европейских евреев, они просто были уничтожены. Те, которые живут вот у нас, например, в Нижнем Новгороде, Это люди ассимилированные. Они вырваны из своей культуры, для них русский язык великий и могучий, он родной. Они далеки от религии, они далеки от своей культуры, они не знают своего языка. Вот когда, знаете, иногда животных заносят в Красную книгу и стараются их сохранить. Вот в данном случае... Гитлер поставил задачу уничтожить весь еврейский народ. Насколько он выполнил эту задачу, вы оцените сами. Ну, я пример вам приведу. До войны евреев проживало в мире 16 миллионов 700-800 тысяч. Сейчас 14 Миллионов пятьсот тысяч человек. Но беда в том, что это так называемые восточные еврейство, евреи Америки, Латинской Америки и так далее. Вот вся культура европейского восточного еврейства, она в принципе была уничтожена. Современное государство Израиль, там проживает 6 миллионов человек, тоже цифра вроде бы символичная, но они говорят на иврите. А иврит – это язык Библии, это религиозный язык, разговорный язык идаш, он умирает, потому что его носители были в физическом смысле уничтожены. Так вот, какие черты Холокост на самом деле людей уничтожали и по политическим, и по религиозным соображениям в разные века, чем вот Холокост как трагедия отличается в наши дни? Во-первых, это производилось не случайно. Это преднамеренная политика. Собирались конференции. Были ответственные люди, были руководители в Третьем Рейхе, которые руководили именно систематическим уничтожением. И вообще в результате было уничтожено 60% евреев в Европе и треть вообще всех евреев в мире. Было кроме этого. Я уже говорил, что это трагедия не только еврейская. Было уничтожено 10% поляков. Кроме этого, ведь в нашей Красной Армии было очень много военнопленных. Это количество военнопленных было обусловлено неудачами в первые годы войны, потому что развивалось так, как все развивалось. Так вот, военнопленных наших было 5,7 миллиона человек. Всех национальностей. Из них 3,3 миллиона погибло в концлагерях. Это 58%. Когда, кстати, говорят, что вот якобы немцы эффективнее воевали, потому что у них погибло гораздо меньше, вот Наши потери, они не военные. Они потери от систематического, от систематизированного уничтожения людей и от тех нечеловеческих условий, в которых они проживали. Я говорил, что на треть был уничтожен еврейский народ, на треть был уничтожен и цыганский народ. Я уже говорил, что истреблялись душевно больные и нетрудоспособные. Вот, кстати, сравнение нашего, у нас очень любят некоторые европейские политики сравнивать политику Советского Союза и политику Германии. И вот это все ставятся некоторые наши, даже не знаю как сказать, европейские скажем так, оппоненты, они ставят на одну линию, как бы, вот мы совершали преступление, они совершали преступление, вот они своих душевно больных уничтожали. У меня бабушка в годы войны работала на Ульяново психбольнице, и у нас никто психбольных не уничтожал. И когда достаточно наше население жило достаточно бедно, больные получали сбалансированный в Нижнем Новгороде город, хотя он и не фронтовой, но богатый здесь никто не жил в годы войны. Вот у меня мама, например, вспоминает, что она все годы войны испытывала чувство голода. Так вот, душевно больных у нас в Нижнем Новгороде очень сносно кормили, им даже конфеты выдавали. Вот отношение в Советском Союзе к душевно больным и в Германии истребили 9 тысяч гомосексуалистов. Более того, вот не просто людей уничтожали, а была разработана целая система массового уничтожения. Были как и технические системы, так и организационные разработаны, потому что угробить такое количество людей, это вот, я не знаю, это надо создать какую-то колоссальную организацию и проявлять для этого колоссальные усилия. Более того, немцы и на этом не остановились. Они Мало того, что проводилась система уничтожения и так далее, преследования, немцы проводили медицинские эксперименты. Медицинские эксперименты над заключенными, кстати, всех национальностей, в том числе и над детьми. Ну, например, проявляли, что будет проходить во время обморожения. То есть людей специально морозили на холоде и смотрели, как дальше у них будет это все развиваться или прибивали опасные болезни. Такие же эксперименты проводили над детьми. И если ознакомиться, это доктор Менгеле обычно этим занимался, если почитать, что творили над нашими военнопленными всех национальностей, то волосы встают дыбом. А теперь... Поговорим немножко о статистике. Ну вот до сих пор считают количество концлагерей, в которых уничтожали евреев, сколько их было создано. То есть 42 500 лагерей. Вы отлично понимаете, что, ну во-первых, это не наш российский санаторий, но это понятно количество людей, в которое в них содержалось. А теперь сколько людей было уничтожено? Ну, про 6 миллионов евреев я вам уже сказал, а теперь поговорим по странам. Какие страны пострадали больше всего? Вообще, одно из наиболее еврейских стран... На тот период Европы это была Германия. Так вот, там уничтожили 3 миллиона польских евреев. В Советском Союзе Союзе пострадало меньше. 1,2 миллиона советских евреев было уничтожено, потому что, слава богу, фашисты дальше Москвы не прошли, и многих удалось... Эвакуировать. А теперь конкретно поговорим, вот как это территориально, пока по статистике происходило, и вы главное вдумайтесь над цифрами. Например, в Литве, которую совсем недавно в 1940 году присоединили, было уничтожено 220 тысяч евреев. Если вот вы сравните с населением Нижнего Новгорода, я, может, ошибаюсь, но это, по сути дела, население целого микрорайона. Я подозреваю, что какой-нибудь советский район это, вот, считайте, был полностью уничтожен. Это 96% всего населения Литвы. А в Латвии 77 тысяч. В Венгрии. 500 тысяч, вы представляете, полмиллиона человек. В Румынии 280 тысяч. В Германии 140 тысяч было уничтожено в самой Германии. В Голландии 100 тысяч человек. Кстати, забегая вперед, скажу, что вот в Дании евреев уничтоженных было, скажем так, очень мало. Объясню почему. Потому что, я позже об этом скажу, во многих странах, как и везде, были праведники, а были коллаборационисты, которые радостно помогали уничтожать еврейское население. Вот датчане... Они, находясь под оккупацией, они отказались выполнять антиеврейские законы. И когда евреям было предложено под страхом смертной казни нашить на себя желтую звезду Давида, все датчане на следующий день вышли с нашитыми звездами. С этой звездой вышел датский король, и эта операция по уничтожению евреев была просто сорвана. А вот в той же, например, Голландии, голландские власти, они долго сопротивлялись, они, в принципе, не хотели, голландские евреи еще с 14 века пользовались большим влиянием в Голландии, ну, 100 тысяч человек в Голландии было уничтожено. 80 тысяч евреев было уничтожено во Франции, 80 тысяч в Чехии, 70 тысяч в Словакии, 65 тысяч в Греции. То есть, вы видите, Гитлер методически уничтожал все население еврейской Европы. 60 тысяч в Ягославии. А теперь переходим к нашей стране. Я человек... Вышедшие из Советского Союза, поэтому я, наши республики, которые уже сейчас считаются независимыми странами, я тоже считаю нашими, потому что мы жили в одном Советском Союзе и не делили друг друга на национальности. Так вот, на Украине было уничтожено полтора миллиона евреев. Это 60% населения, полтора миллиона человек. Ну, эта цифра, наверное, колоссальная. В Беларуси находится на втором месте, как раз вот там и мои предки все и были уничтожены, поэтому родственников за пределами Нижнего Новгорода, понятно, не осталось. Там было уничтожено 800 тысяч Человек для маленькой Белоруссии, это сумма, это количество колоссальное. А теперь поговорим о местных особенностях уничтожения, потому что особенности были свои, местные. Ну, например, если в большинстве стран это проводилось организованно, то есть была определенная политика, а выполнялось это следующим образом. Сначала принимались определенные законы, потом евреям предлагалось одеть желтые звезды, потом предлагалось сдать все имущество ценные, деньги, меха. То есть, по сути дела, люди оставались без средств существования. Потом, как правило, население любого города сгонялось в гетто. Что делали? Выбирали какой-нибудь район города, как правило, это была окраина города, и туда сгонялось все население. Ну понятно, что канализации в этом районе города не было, отопления зимой не было, воды летом тоже не было, и люди находились в чрезвычайно сложных условиях, они обязаны были там находиться и выходить. Это еще так называемые открытые гетто, а были так называемые закрытые гетто, это куда людей переправляли к уничтожению, они находились в закрытых гетто. И там условия заключений были хуже. Причем евреи должны были выполнять определенные работы. Как правило, это были, во-первых, самые тяжелые работы, самые унизительные. И за это, разумеется, зарплату не платил никто. Выбирались члены. Местного, мы сейчас сказали, самоуправление, То есть евреи должны были еще сами управлять вот системой своего преследования. И вот руководители этих советов, они оказались в очень сложном положении. То есть они могли выполнять приказы, Например, им приказывают, что надо поставить столько-то человек на тяжелые работы, а все уклоняющие должны быть расстреляны. Но если бы члены совета не выполнили это требование, расстреляли бы их и членов их семей. И гетто могло быть полностью уничтожено. И вот члены еврейских советов, они вот должны были как уж на сковородке вертеться. С одной стороны, чтобы облегчить состояние своего населения, вот как-то их жизнь. А, а с другой стороны, вот и остаться в живых, и чтобы это гетто не было уничтожено. Кстати, многие сотрудничали с партизанами. Занимались тем, что людей старались каким-то образом, чтобы часть людей сбежала из гетто, часть налаживали связи с сопротивлением, получали оружие, боеприпасы, продовольствие и так далее. Кстати, потом членов этих Советов ждала незавидная судьба. Некоторые были казнены за сотрудничество с фашистами, а некоторые, чья деятельность доказана была, что они осуществляли помощь своим собратьям, они, в принципе, были освобождены от ответственности, то есть... Они как коллаборационисты не преследовались, но к ним всегда было очень сложное отношение. Так вот, например, особенность Латвии и Литвы заключалась в том, что там не мало того, что организованно все это осуществлялось, могли и человек, вот человек идет просто на улице, его могли просто убить. Немцы вообще все очень хорошо контролировали. Вот когда убивали евреев, они на это закрывали глаза, потому что они считали, что это будет пользоваться поддержкой населения. Потому что многие латыши, литовцы, западные белорусы и западные украинцы пострадали от коллективизации, от большевизма. А дело в том, что это сейчас не секрет, в партии РСДРП было 54% евреев. И местное население связывало это, вот все, что с ними власти производили, они связывали с еврейским населением. И поэтому, когда местное население убивало или совершало нехорошие вещи с евреями, немецкие власти просто на это закрывали глаза. По ходу немецкого наступления так сложилось, что на Северном Кавказе сосредоточилось очень много евреев, которые бежали вот от этих ужасов оккупации. И там скопилось 300 тысяч человек, разумеется, все они были уничтожены. Вы отлично знаете, что была оккупирована Псковская область, евреи Псковской области тоже были оккупированы. Ленинград, Ленинград, сам Ленинград, он захвачен не был. Многие пострадали от блокады. Кстати, мои родственники тоже, они еще и оказались и в блокадном Ленинграде. Ну, кстати, по дороге жизни они были вывезены... В Нижний Новгород, и, кстати, моя бабушка и дедушка сами имеют троих детей, они еще кормили две ленинградские семьи. Но значительная часть Ленинградской области тоже была под оккупацией, потому что и евреи Ленинградской области, Новгородской области были уничтожены. В советские годы была так называемая Карела-Финская СССР. Дело в том, что мы очень удачно поучаствовали в финской войне, мы, это Советский Союз, очень удачно поучаствовали в этой войне, ну как удачно? С одной стороны, угробили огромное количество населения, но удалось отодвинуть границу от Ленинграда, потому что по довоенным границам из артиллерийских систем можно было обстреливать Ленинград. И, как вы знаете, часто у нас в политике бывает. Наше советское правительство предложило финам перенести границу. Мы им давали хорошую территорию в болотах, а сами хотели получить городские районы. Финны, разумеется, отказались, поэтому мы значительные части территории Финляндии к себе присоединили, отодвинули границу, ну и... Соответственно, так как многие территории вошли в состав Советского Союза, там была организована Карело-финская ССР. Так вот части вот это, разумеется, финны, вот эту территорию во время войны оккупировали, вот эту карелло финскую ССР. И вот в источниках я читаю совершенно противоречивые вещи. С одной стороны, я читаю информацию. Вот финнов сейчас стараются представить белыми и пушистыми, забывают вот валить, что война вся вот немцы, а финны здесь ни при чем. У нас даже совсем недавно командующую уму финской армией Маннергейму разместили памятную доску в его родном городе Санкт-Петербурге, и министр культуры это сделал Мединский. А потом она, эта доска чудесным образом исчезла. Так вот, существуют данные о том, что советские военнопленные, красноармейцы находились в нечеловеческих условиях в этих финских концлагерях, и условия там содержания были кошмарные. Если, кстати, немцы выплачивают пособие и так далее, компенсации узникам концлагерей, финны до сих пор вот свою вину в своих преступлениях. Это нас все время обвиняют в каких-то преступлениях. вот И говорят, что мы кого-то оккупируем, что финны уничтожали красноармейцев. Вот это вот не признается нигде и никоим образом. Это вообще тема почему-то забыта. Так вот, с одной стороны, пишется о чудовищных преступлениях финских, С другой стороны, я прочитал, что к евреям они в принципе, вот специальных акций по уничтожениям, то есть вот в Карелии евреи не подверглись уничтожению. Я думаю, их уничтожали в составе красноармейцев, потому что, ну, евреев и в составе красноармейцев тоже было немало, они попали. Но местное гражданское население в Карелии не пострадало. В западном русском городе Смоленске многострадальный, который во все годы подвергается оккупации, стойко сопротивляется всем этим видам, было уничтожено 18 тысяч евреев, 17 тысяч было уничтожено в Брянске, а вот в Калуге, в Калуге, почему-то чудесным образом, ну, видать, машина уничтожение, она тоже каким-то образом работает. Где-то вот она работает, а где-то вот она почему-то не срабатывает. Вот в Калуге все население еврейского гетто, то есть их согнали в гетто, но оно уцелело. В Твери всех уничтожили. В Курске, в Курске. Поступили, мало того, что уничтожили все еврейское население по традиционной схеме. Я себе даже выделил, что сделали: собрали всех детей и сделали, и сделали им так называемые прививки. Их просто умертвили. Это вот типичная вот такая вот ситуация для Курска, в Ростове. Это вот надо было дойти до того, чтобы уничтожить. Если, например, в обычных городах просто население уничтожали, то это вот до чего надо дойти, до какого изуверства, чтобы еще отдельным образом уничтожать детей. А в Ростове-на-Дону, опять, Ростов-на-Дону, это был южный город, и там сам-то город по небольшой, Но опять и зон оккупации, там собралось очень много человек, тоже по разным данным там было уничтожено 15-18 тысяч человек. То же самое Ставрополь. Вот в Ставрополе все беженцы собрались, сам-то город по небольшой, тоже было уничтожено 25 тысяч человек. Есть такой город Курмыш, там придумали следующим образом. Там тоже собрали детей, и детям на лицо накладывали специальные марлевые отравленные повязки, чтобы вот дети умирали, их не расстреливали. Я не знаю, это гуманный или какой способ, это до да чего надо дойти. Специально были изготовлены марлевые поля. Повязки всех детей до 12 лет, на них одевали отравленные повязки, чтобы их умертвить таким образом. Но дело в том, что были еще и грудные дети, на которых марлевые повязки невозможно было надеть, потому что ну, лицо размера поменьше. Поэтому им просто ядо мазали губы. Вот когда вот мы говорим о катастрофе, надо просто понимать, до чего дошла Вот это изуверская машина уничтожения. Есть такой город Нальчик. Это Кабардино-Балкария. Там огромная община горских евреев. Есть европейские евреи, они еще называются ашкенасские евреи. Они попали сначала Италия, Германия, Польша и потом Россия. А есть горские России, которые попали на территорию современной Российской империи из Ирана и Средней Азии. Там была огромная горская община. Так вот, горских евреев, видать, немцы не так хорошо разбирались. Они, себя горские евреи, еще иногда в советское время их как-то выделяли, их называли татами. Они спаслись все в полном составе, И на телевизоре, может, вы видите, очень часто встречаются горские евреи. Вот это вот представители, скажем, той спасшейся общины. Вот, например, известная певица Жасмин, она, например, принадлежит к общине горских евреев. В Крыму Крыму, там было все немножко сложнее. Там было свое тюркское язычное население, остатки хазарского каганата, которые по национальности к еврейскому отношению никакого не имели. Это тюркское население. Но они исповедовали иудаизм. Они исповедовали иудаизм, правда, там были люди и коренные евреи, которые ассимилировались с ними. Вот... Крымчаки, крымчаки, там два народа, один крымчаки. Вот их 7 тысяч человек уничтожили, потому что немцы сочли их евреями. И есть такой народ, Краимы. Они... Как я уже говорю, это тюркскоязычное население, немножко там еврейской крови, и они исповедуют иудаизм не в традиционном виде. Объясню, в чем у них отличие религиозные. Вот современный иудаизм, он как выглядит? Есть священные книги, а есть еще так называемое священное предание, то есть как бы бог на горе Синай, он не только письменные какие-то источники дал евреям, а он еще при этом дал как бы руководство, как этим руководствоваться. И вот это вот само по себе руководство было как бы записано, кодифицировано в Талмуде, и вот что служит частью иудаизма. А вот Краимы, Краимы, они в Талмута не верят. То есть Талму для него это мнение, скажем так, они его вообще в принципе не знают. То есть все, что написано в Торе, они признают, и они исполняют все события, все, что там написано. А что касается Талмуда, они не признают, они, скажем так, они с ним не знакомы. Так вот, немецкие эксперты, они в Германию отправили, что делать с краимыми. А немцы, они же, кстати, очень неплохие этнографы, они там и размеры черепов измеряли, они сразу поняли, что это тюрки, и, кстати, краимы уцелели. Кстати, сейчас большинство краимов так как все равно они исповедуют иудаизм, большинство из них уехало в Израиль. Так вот, таким образом, таким образом, в Крыму с караимами, с крымчаками, с ишкинаскими евреями уничтожили 40 тысяч человек. 40 тысяч человек, из них уцелело только 500 человек. Кстати, после последних событий а евреи Крыма, они живут с незапамятных времен, с самого самых-самых-самых, еще до возникновения самого Киева и так далее, с гораздо более раннего времени. Вот в Крыма признали коренным народом, признать признали, но коренного населения там практически, они были уничтожены в годы войны. И вот если все сосчитать, общее количество жертв на территории не всего Советского Союза, а на территории России было 140 тысяч человек. Ну, про часть изуверских методов я вам рассказал, но немцы очень старались. Например, в Харькове они изобрели так называемый фургон-душегубку. То есть люди туда заходили, туда включались отравляющие газы и людей просто травили. В Одессе Одессе поступили очень просто. Евреи всех собрали, заперли на артиллерийских складах и сожгли заживо 19 тысяч человек. Просто взяли и сожгли заживо все население города и всех, кого туда привезли. Как правило, немцы очень по-разному подходили. То есть женщин, детей, больных евреев они уничтожали сразу. А евреи, которые могли работать, они на некоторое время их оставляли в живых, и отправляли в так называемые концлагеря, где они работали. Вот был такой в Румынии лагерь, он назывался «Мертвая петля». То есть собрали всех здоровых, которые могли работать, 5000 человек, они там работали, как правило, строили шоссейные дороги. Их просто не кормили, не поили. То есть вот сложно понять, как лучше. Вот тебя казнят сразу – либо ты... Они как? Что, что, Что такое лагерь? Они находились под открытым небом, они работали значительную часть времени, и их при этом не кормили, то есть они умерли естественной смертью, их никто не уничтожал, они умерли просто от изнурения и от голода. Вот таким образом. Теперь поговорим тоже очень важный вопрос. Это вопрос, связанный с антисемитизмом и с отношением местного населения. Вот в любом народе есть преступники и праведники. Вот, например, когда вот эти все дела начались, что за дела оккупация? Например, евреев Каунуса просто на улице забирали, забивали топорами. Топорами могли утопить, убить, проносили. Это вообще отдельная тема. В Вильнюсе просто убивали дома. В той же Литве, а там было 220 местечек, 220 местечек, Их не фашисты угробили, их угробило местное население. Там фашисты вообще были ни при чем. Это не немцы. Их там вообще не было, там в документах просто немцев и не указывается. То есть это местное население. Многие из вас знают такое местечко на Украине, Находится оно под Киевом, называется Бабидяр. Это овраг под Киевом. Там похоронено в общей сложности около 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Причем Технология была следующая. Еврейскому населению было предложено явиться в определенное место для дальнейшей транспортировки, они думали, в гетто. Им было предложено собрать все ценности, вещи и так далее. Все самые ценные они взяли с детьми, все семьями за неповиновение расстрел. Их принимали. Там стояла такая комендатура, своеобразная КПП. Принимали группами по 15-20 человек. Они приходили, сдавали документы, сдавали ценности, они раздевались до гола, включали радостную музыку, вели на край оврага и расстреливали. Причем расстреливали вот не то, что убивали, просто из пулемета немножко постреляли, кого-то ранили, кого-то убили. Вот люди падают в враг. Приглашается следующая группа. И следующую. Они видят, что их сейчас убьют. И следующую группу кладут. И вот так вот в день, вот эта экзекуция... Продолжалось в течение двух дней. Вот в течение двух дней было положено 70 тысяч человек. 70 тысяч человек в течение двух дней. Причем люди, там, женщины, дети, как правило, старики, потому что мужское население было призвано на фронт. Живые люди, убитые, их клали на трупы. Некоторых даже не убивали. И потом их просто присыпали землей. Рядом был расположен концлагерь и тоже гетто. И вот заключенные, они их потом присыпали. Потом их опять казнили и опять присыпали. Так вот, все эти экзекуции опять, там, конечно, участвовали немецкие полицейские части, осуществляли ауновцы, это так называемые украинские националисты. Вот сейчас в этом бабьем яру. Кстати, они же тоже были казнены в этом овраге. И вот так получилось, что в этом овраге это огромная братская могила. Там похоронены и евреи, и те, кто их убивал, ауновцы, и красноармейцы, и часть Дунайской флотилии, которая попала в плен. Там похоронены священники, там расстреляны цыгане. И вот интересно, как реагировало на все это советское правительство. После войны советское правительство поставило памятник. Оно поставило памятник не евреям, а поставило памятник советским гражданам и воинам Красной Армии, погибшие в годы войны. Я понимаю наше правительство и для чего оно это делало, чтобы не не углублять межнациональные противоречия. Современное правительство Украины, оно решило удовлетворить все интересы. Остался и старый памятник. Там стоит памятник и украинским националистам, которые расстреливали эти жертвы. Стоит памятник расстрелянным цыганам. Стоит памятник красноармейцам. Стоит памятник погибших в концлагере. Кстати, три человека. Помните вот этот известный матч Киевского «Динамо» с фашистами, которые выиграли? Вот трех человек тоже расстреляли в этом баби Кстати, когда были селевые потоки в 50-е годы, вот этот овраг с жертвами, там 300 человек похоронено, селевые потоки снесли этот овраг, и вот эта вода, грязь с телами убитых затопила улицы Киева. Очевидно, нас так Бог наказывает за наши дела грешные. Так вот, с одной стороны, вот я говорю, сколько людей угробили ауновцы, в то же время в Израиле есть такой музей, называется Ятвашем, в том числе... Там четко регистрируются все праведники, которые спасали евреи, в том числе в годы войны. Так вот, больше всего спасет, вот таких вот праведников с Украины 2272 человека. Это вот как раз то, о чем я говорю. Вот В каждом народе есть свои преступники, уроды и есть праведники. Характерен, есть такой город Соронченцы. И там была, вот некоторые истории, они показательны. И там был город небольшой, там была женщина-гинеколог, и все дети, разумеется, прошли через ее руки, и она просто дала жизнь многим людям, и все ее знали. Во время, в годы Великой Отечественной войны ее спрятали. И у старосты этого города, Сороченцева, у него дочь стала, у нее были роды. И она могла умереть. И вот эта женщина-гинеколог, она пряталась. Но когда она узнала, что надо спасать чью-то жизнь, она пошла к старости этого города, приняла роды, спасла эту девушку. Что сделал староста? Староста тут же донес на нее, потому что, ну, на самом деле, бы расстреляли бы его и его всю семью, и всех родственников и так далее. И он донес на нее. И ее повели на расстрел. И вот когда ее повели на расстрел, а у нее была маленькая дочка, то есть, понимаете, она спасает чужую жизнь и свою жизнь, и в том числе... Вот когда мы распоряжаемся своей жизнью, это одно. Когда мы распоряжаемся жизнью своих детей, это совсем другое. То есть она спасала другого человека, но своего ребенка она поставила под угрозу. Ее с маленькой дочкой повели на расстрел. И когда ее стали расстреливать, она к себе прижала свою маленькую... Нет, она сначала закричала. Не убивайте, только не убивайте мою дочь. А потом она прижала к себе дочку и сказала, «Пускай мою дочку лучше расстреляют, только бы она не жила с вами». С предателями, разумеется, это я от себя добавляю. То есть она понимала, в каком мире тяжелом она живет. Вот, например... Святых и праведников было много. Вот, например, в селе Еруга Подольской области ни одного еврея не убили. И всех просто спрятали местные жители. Например, в селе Рыковец спасли 33 еврейских семьи. А в Беларуси есть такое... Деревня такая была, да, она и сейчас существует. Она называется Скирмунова. Они спрятали все еврейское население, они спасли. Когда немцы об этом узнали, все население этого Скирмунова было уничтожено. 280 белорусских жителей, ну евреев само понятно, там 38 человек, и 280 белорусских жителей и их дома были сожжены. Сейчас, разумеется, там и всем стоят памятники, кстати, село выросло, там живут люди, но, разумеется, уже это другие люди. Был, например, Украинский город, вот опять наша жизнь, она сложна. Я говорил об Ауновцев и был бургомистр города Кременчука. Что он делал? Он забирал еврейских детей, которых должны были казнить, отдавал их священникам и заставлял их записывать как христианских детей, чтобы их спасли. То есть, таким образом он спас огромное количество еврейских детей. Это бургомистр. Его бы, кстати, после войны, его бы расстреляли за сотрудничество с оккупантами. Но так как немцы узнали раньше, он был расстрелян немцами за то, что он спасал еврейских детей. И... Немножко окончание этой истории. Вот всеми действиями этими руководил, были идеологи, а был конкретный исполнитель Эйхман. Он убежал в Аргентину и спокойно там жил. Длительное время, время процветал, но... Израильская разведка Масад его нашла. Аргентина бы не дала бы его вывести, и было бы масса проблем. Для Израиля очень важно было его судить в Израиле. Его усыпили в замороженном, ну в таком его состоянии. Вывезли в Израиль, организовали суд и казнили. А дело в том, что Израиль, как ни странно, он входит в Совет Европы, и там отменена смертная казнь. Вот для Эйхмана было сделано исключение, и его повесили. Возмездие как бы совершилось таким образом. И расскажу тоже. Вот когда все это произошло многих евреев посе... посещала мысль вот как многие когда узнали что произошло, как вообще с этим жить? и они долго думали а вообще имеет ли право еврейский на... Ой, немецкий народ на существование на свое существование после того что они совершили. И была такая группа, возглавлял ее Абаковнер. Ковнер. Они что придумали? Они решили завести яд и отравить в городе Нюрнберг, как раз где был суд над немецкими преступниками, они решили отравить все системы водообеспечения, то есть что немцы должны были ответить за свои злодеяния. Руководители этой группы были организованы, были арестованы, но местные ячейки местные ячейки, им удалось, там был лагерь, где американцы держали немецких заключенных, им удалось проникнуть на кухню, И они на кухню в лагере для немецких заключенных в булочке подсыпали мышьяк. 2283 человека в результате было отравлено, и 400 человек немецких военнопленных умерли. Вот таким образом вот эта трагическая история продолжается. Ну и в продолжении этой истории, вот вчера, когда я готовился, как всегда сидел в интернете, ни о чем, не попал на очень интересную видео в Фейсбуке. Видео вот о чем. Дело в том, что вот для нас китайцы ⁇ это китайцы. Это мы считаем, что это национальность китаец, но на самом деле Китай – это не национальность, это государство. И в Китае проживает свыше 15 национальностей и так далее. Для нас они все одинаковые. И там есть такой народ уйгуры. И вот выступала одна женщина, представительница уйгурского народа. Она рассказывала, каким образом… Дело в том, что уйгуры… Они не буддисты, не конфуцианцы, как китайцы, они мусульмане. И, по сути дела, они борются за свою автономию. Ну, те, кто борются за автономию, они попадают в концлагеря. И вот одна женщина рассказывала, каким образом там с ними обращаются. Они там прикованы к кроватям, им не дают в этом состоянии даже ходить в туалет. То есть они ходят под себя и... Население этих концлагерей просто стерилизуют. Там около 200 или 400 женщин было стерилизовано. У меня большое... Подозрение: действительно ли это совершается, потому что понятно, что американцы Евросоюз организовали против Китая определенные политические действия и хотят таким образом нанести ущерб экономике Китая и так далее, но если такое продолжи... продолжается, значит, вот эта история с катастрофом и Холокостом никому. Никого ничему не научило. Спасибо. Да, на запись сделана место религиозной организации, церковь христиан, веры, евангельский, слова жизни, города Нижнего Новгорода. НН пятьдесят ОГРН